0: Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Pada hari ini tanggal 16 Oktober minggu ketiga Kita patut bersyukur masih diberi kesempatan untuk beribadah Dan tak lain menyembah dan memuji dia Oleh sebab itu kita mengawali ibadah ini dengan satu pujian Yesus Tuhan dan Allah. hari misi doding
1: ya jemaat Tuhan yang terkasih di hari ini kita berbahagia marilah kita masuk di dalam ibadah kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus ya Bapa Allah kami di surga dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam kuasa Roh KudusMu kami datang di hari ini berbakti dan memuji memuliakan namaMu kami merendahkan hati kami Rindu akan kasih Tuhan Kami rindu Memandang hadirat Tuhan di hari ini Biarlah roh kudusmu Sungguh-sungguh melawat kami Karena kami datang dengan penuh iman Datang dengan penuh kerinduan Untuk memuji menyembah dikau Pemilik hidup ini Tuhan Yesus terima kasih Turunlah anugerah dari surga atas kami. Berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Menyertai kami dalam ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah ini. Haleluya. Amin.
2: Ya.
0: Haleluya. Puji Tuhan oleh. Karena kemurahannya kita selalu dalam rancangannya yang indah. Sebab itu kita angkat satu pujian lagi, kau hiasi kehidupanku.
2: karena
0: selalu memberikan untuk kita bersukacita senantiasa ya untuk itu kita nyanyikan lagi pujian memuji dia senantiasa ya saudara-saudara Mari untuk itu kita saya minta untuk saudara-saudara bangkit berdiri kita nyanyikan ajarku berdiam <tik>
2: Berdiam Dekat di hatimu Di saat berpaling Temukan cintamu bisa sana kau menanti Untuk bawa ku lati dalam Damai yang Dekat di hatimu Di saat
0: ku berpaling Temukan cintamu Di sana kau menantik
2: Untuk bawa lagi Bersekutu dalam Damai yang sejati Oh Sembah hatimu. Oh Inilah rinduku. Hidupku Hanyalah untukmu Segenap hatiku Kadu Akan kebaikanmu Dan nafasku Kasihmu atarku berdiam di hati-Mu ajarku berdiam atarku berdiam dekat
0: di hati Ya, silakan duduk kembali kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama yang terambil di dalam kitab Yesaya pasal 42 ayat 1 hingga 22. Kita akan membacanya bersama-sama. Yeremia memperingati supaya jangan mengusir ke Mesir. Kemudian datanglah semua perwira tentara di antaranya Yohanan bin Karea dan Asarya bin Husaya beserta seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapanmu berdoalah untuk kami kepada Tuhan alamu untuk seluruh sisa ini sebab dari banyak orang hanya sedikit saja kami yang tinggal seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Semoga Tuhan alammu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan yang harus kami lakukan. Jawab nabi Yeremia kepada mereka, Permohonanmu sudah kudengar. Lihat, aku akan berdoa kepada Tuhan alamu seperti yang kamu minta itu dan segala firman yang diberi Tuhan sebagai jawab akan kuberitahukan kepadamu. Sepatah kata pun tidak akan kudiamkan kepadamu, berkatalah mereka kepada Yeremia: biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar dan yang dapat dipercaya terhadap kami. Jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruh Tuhan alamu kau sampaikan kepada kami maupun baik ataupun buruk kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita yang kepadanya kami mengutus engkau supaya keadaan kami baik oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Sesudah sepuluh hari datanglah firman Tuhan kepada Yirmiah. Lalu Yirmiah memanggil Yohanan bin Karya dan semua perwira tentara yang ada bersama-sama dengan dia dan seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel kepadanya. Kamu telah mengutus aku untuk menyampaikan permohonanmu kehadapannya. Jika kamu tinggal tetap di negeri ini, maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu, akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu. Sebab kamu menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu. Janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu, janganlah takut kepadanya, demikianlah firman Tuhan. sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya. Aku akan membuat kamu mendapat belas kasihan sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu dan membiarkan kamu tinggal di tanamu. Tetapi jika kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Alamu dengan mengatakan, kami tidak mau tinggal di negeri ini, Sebab pikirmu tidak, kami mau pergi ke negeri Mesir, di mana kami tidak akan mengalami pertempuran, tidak akan mendengar bunyi sangkakala, dan tidak akan menderita kelaparan. Di sanalah kami akan tinggal. Maka dengarkanlah sekarang firman Tuhan, hei sisa Yehuda. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Jika kamu sungguh-sungguh berniat hendak pergi ke Mesir dan memang kamu pergi dan tinggal sebagai orang asing di sana, maka pedang yang kamu takuti itu akan menimpa kamu di negeri Mesir dan kelaparan yang kamu gentarkan itu tidak putus-putusnya mengejar-ngejar kamu di Mesir sampai kamu mati di sana. Semua orang yang berniat hendak pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana, akan mati karena pedang kelaparan dan penyakit sampar. Seorang pun dari mereka tidak ada yang terlepas atau terluput dari malapetaka yang kudatangkan atas mereka. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, seperti tercurah murkaku dan kehangatan amarku ke atas penduduk Yerusalem. Demikianlah akan tercura kehangatan amarku ke atas kamu apabila kamu pergi ke Mesir. Maka akan menjadi kutuk, kengerian, kutukan, dan aib. Kamu tidak akan melihat tempat ini lagi. Tuhan telah berfirman kepadamu, Hei sisa Yehuda, janganlah pergi ke Mesir, camkanlah sungguh-sungguh bahwa aku memperingatkan kamu pada hari ini. kamu telah menipu dirimu dan membahayakan nyawamu ketika kamu mengutus aku kepada Tuhan Allahmu dengan berkata berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah kita dan beritahukanlah dengan tepat kepada kami apa yang difirmankan Tuhan Allah kita supaya kami melakukannya Tetapi sekalipun aku memberitahukannya kepadamu, pada hari ini kamu tidak mendengarkan suara Tuhan alamu, yaitu tidak menuruti segala sesuatu yang disuruhnya kusampaikan kepadamu. Oleh sebab itu, camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar di tempat yang kamu rindukan Untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Demikianlah firman Tuhan. nanti tiba saatnya uh, kita masuk di ruang kesaksian. Di, mungkin di antara saudara yang ingin menyaksikan uh, cinta kasih Tuhan. Uh, kami beri waktu. Ya bila Ona Oh ya uh, saya kira cucu saya yang akan <laughs> ya untuk itu uh, kita uh, sambut atau mengisi ruang kesaksian ini dengan satu pujian bahwa mujizat itu nyata memang benar janji-janji Tuhan itu ya dan Amin. Kekal adanya sebab ia tetap memegang semua janji-janjinya untuk kita. Dan pertolongannya tak habis-habisnya. Ya mujizat itu nyata. kasihnya sinya
1: Tuhan, Shalom jemaat Tuhan sekalian Yang terkasih di tempat ini Dimana kita boleh beribadah bersama Maupun setiap saudara Yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Dimanapun saudara berada Yang mendengarkan uh, ibadah Kami ini melalui uh, Siaran, podcast maupun Youtube Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Sebelum kita mendengarkan firmannya Tuhan Yesus Allah yang Maha Kudus, pemilik firman, pemilik hidup, pencipta langit dan bumi Yang mengampuni dosa kami umatmu Yang menganugerahkan berkat kehidupan, umur panjang, kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera Kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati Dan inilah persekutuan kami yang begitu indah Dengan dikau Tuhan, dengan nyanyian, pujian, ibadah Terlebih mendengarkan firmanmu Tuhan Yesus berfirman bagi kami untuk Hidup hmm. kami di hari ini Untuk kami pakai dan gunakan Dan memperlengkapi diri kami memasuki hari-hari hidup kami baik seterusnya besok dan hari-hari seterusnya karena firman yang kami dengar tidak sia-sia tapi firmanMu akan dimetraykan dalam hati kami dan roh kudusMu roh Tuhanlah yang ajaib yang melaksanakan semua pekerjaan besar ini supaya kami hidup dalam terang Tuhan firmanMu berfirman bagi kami di hari ini ya Tuhan maka kami akan mendengarkan firmanMu dalam nama Tuhan Yesus. Yesus Kristus, Haleluya Amin, Puji Tuhan Ya, jemaat Tuhan yang berbahagia di hari ini Kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi Untuk memperlengkapi diri kita Bahkan kehidupan kita Dalam um, Mengatasi segala Kondisi di sekitar kita terus sebab firman Tuhan yang kita akan Baca di hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 hingga 21 bunyinya demikian Orang kaya yang bodoh Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia pergi maaf ulang sup pada kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, Siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim Atau pengantar atas kamu Katanya Lagi kepada mereka Berjaga-jagalah Dan waspadalah terhadap segala ketamakan Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya Hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan Katanya Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, Jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saya akan memberikan sambungan yang berikutnya dalam Injil Lukas pasal 18 dan kita akan memahami ada satu tema yang akan saya sampaikan bagi kita sekalian. Itu sebabnya saya sambung dalam Injil Lukas pasal 18 Maaf, Injil Lukas pasal 19 ayat 1 hingga yang ke-10 bunyinya demikian. Sakeus Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari se seseorang akan kukembalikan empat kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya demikian saudara. Hari ini kalau kita membaca dua perikop, dua judul daripada Kitab Injil Lukas ini, maka di sini saya akan memberikan tema bagi kita adalah. Iman Kristen dalam perspektif, ya sesuai dengan tema yang saya, saya sampaikan ini saya bicarakan di tengah-tengah kita saudara-saudara yang percaya kepada Yesus Kristus dan yang mau mendengar Injil Yesus Kristus di dalam tema ini dikatakan iman Kristen dalam perspektif, ya perspektif ini kita mau melihat ada adalah sudut pandang, nah. Jadi kalau kita memperhatikan di dunia ini sudut pandang manusia itu sebenarnya hanya ada dua bagian atau dua uh, golongan atau dua aliran sudut pandang manusia. Nah jadi kalau kita melihat sudah bacaan yang tadi kita sudah bertemu dengan ada dua tokoh orang kaya yang memiliki uh, pandangannya berbeda-beda. Ya orang kaya yang pertama dalam Injil Lukas pasal 12 Mempunyai cara pandang yang pertama Dia ingin mengumpulkan sebanyak-banyaknya kekayaan Tetapi cara pandang yang kedua Perspektif yang kedua ada orang kaya yang bernama Sakeus Dia tidak mau mengumpulkan kekayaannya Tetapi dia memberikan separuh dari kekayaannya kepada orang miskin Nah inilah yang disebut perspektif Dua orang sama-sama Memiliki kekayaan tetapi mempunyai sudut pandang yang berbeda Nah ini yang kita mau bahas saudara-saudara Injil Lukas adalah Injil yang ditulis oleh seorang yang bernama Lukas Dia ini adalah bagian daripada rekan penginjilan bersama Rasul Paulus Nah Lukas ini dia seorang berprofesi seorang dokter atau tabib pada zaman Mereka hidup atau era dimana abad-abad pertama itu Dan disinilah Lukas menulis Injil Yesus Kristus Mengenai apa yang Yesus Kristus uh, sampaikan mengenai kerajaan Allah Dengan uh, dipertentangkan dengan dunia ini Nah jadi bagaimana isi daripada Injil Lukas ini Itu diperhadapkan atau ditujukan kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yunani. Nah, jadi inilah yang kita mengerti Injil Lukas inilah yang sorotannya akan dibaca oleh orang-orang Yunani. Ya, orang-orang yang telah menjadi Kristen. Nah, kalau kita memperhatikan uh, tentunya uh, bagaimana isi daripada Injil Lukas ini yang mengandung uh, kita sudah Uh, saya sudah singgung tadi mengandung perspektif, sudut pandang bagaimana seseorang mengambil sikap dalam hidupnya di dunia ini, sikap yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, marilah kita uh, menyimak bagian-bagian uh, ini. Saudara yang kekasih, kalau kita memperhatikan bahwa uh, bagian yang pertama Injil Lukas pasal 12, di sini ada seorang kaya yang tidak diketahui namanya. Ya, Dan uh, ini sebuah peristiwa Bahwa ada orang yang kaya Yang memiliki banyak tanah Dan tanahnya itu memiliki hasil yang berlimpah-limpah Nah tentunya saudara-saudara Orang kaya yang ini Orang kaya ini Orang kaya ini sebenarnya dia jujur Dia punya tanah subur dan banyak tanah Dan tidak ada sesuatu yang salah menyangkut orang kaya ini Karena dia hidup secara natural, secara alami, secara uh, realistis. Bahwa semua orang di muka bumi ini patutlah dia bekerja. Dan kalau ada hasilnya layaklah bagi dia untuk menikmati hasilnya. Dan kalau itu bertambah-tambah layaklah juga dia menimbunnya atau menyimpannya atau mengamankannya untuk kehidupannya dia di masa-masa akan datang. Ini seorang yang begitu memiliki sudut pandang ekonomis. Seorang yang mempunyai uh, cara hidup yang hemat, yang baik. Nah, orang ini kalau hidup dalam dunia modern, dia tergolong adalah orang yang pandai. Dan kalau kita memperhatikan zaman sekarang orang modern, ya modelnya seperti ini. Semakin kaya, mereka pandai menyimpan kekayaannya. Itu tidak salah. Itu adalah uh, masuk di dalam akal sehat manusia. Jadi ini memang tidak salah. Injil pun tidak menyalahkan orang yang berperilaku seperti ini. Namun, di sini ada yang perlu dikoreksi oleh Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristus menyampaikan hal ini kepada orang kaya ini. Pada ayat yang kita baca pada ayat yang lukas 12 ayat yang ke-7. Kita baca dulu ayat yang ke-7. Lukas 12 bukan ke-7 maksudnya yang uh, ke-17. Uh, kalau kita memperhatikan. Dilewati saja ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya. Hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil. Daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Nah, saudara saudaraku yang terkasih. Dari pernyataan Allah. Uh, Firman Allah uh, seperti itu hai orang bodoh ini menandakan bahwa orang kaya ini ternyata dia hanya memfokuskan kepada kekayaan itu sendiri ya tentunya kalau kita uh, melihat karakter orang-orang yang memfokuskan dirinya hanya kepada kekayaan bagaimana kita lihat sikap dan tingkah lakunya kita akan melihat dia akan menjadi seorang egois ya seorang yang hanya mementingkan diri sendiri, ya ini sesuatu yang realistis. Ya kalau semua orang uh, pernah bertemu dengan orang kaya, bagaimana kita melihat sikap, sikap dan tingkah lakunya? Barangkali kalau dia bertemu dengan seorang yang miskin di jalan, dia tidak akan menyapa, ya tentunya ya bisa saja. Kalau dia bertemu dengan rekan sejawatnya yang sama-sama kaya mungkin mereka tertawa bergembira duduk di satu tempat yang yang memang mereka sudah uh, pilih untuk menikmati suatu senda gurau di situ ya inilah Pak uh, karakter atau uh, gaya hidup ya, bagi orang-orang kaya yang seperti ini Nah, jadi kalau kita mau memperhatikan ini, di kita akan uh, melihat bahwa apa yang digunakan oleh orang kaya ini adalah dia hanya memakai gaya hidup untuk dirinya sendiri. Makanya Alkitab firman Allah berkata orang ini orang bodoh. Nah, nanti kita mau melihat kebodohannya di mana. Ya. Firman Allah berkata orang kaya yang seperti ini disebut bodoh. Nanti kita bandingkan dengan bacaan yang berikutnya. Di dalam Injil Lukas pasal 19. Ayat yang pertama hingga yang ke-10 yang kita sudah baca tadi. Bagaimana itu dibandingkan dengan ada seorang pribadi. Yang kaya yang namanya disebut Sakeus. Nah, saudara-saudara Sakeus ini pekerjaannya apa? Dia... Uh, pekerjanya adalah sebagai kepala pemungut cukai ya artinya kalau kita tahu pekerjaan itu sekarang adalah orang di uh, bea cukai ya orang pemungut pajak ya kalau katakanlah uh, orang luar negeri masuk membawa barang dia harus kena pajak bahkan orang dalam negeri pun dia harus kena pajak nah dia inilah yang mengumpulkan seluruh pajak dia kepalanya nah inilah uh, Gambaran tentang seorang yang bernama Sakeus Dan dikatakan dia juga seorang kaya Nah Dari pekerjaannya ini jabatannya yang dia uh, Peroleh ini Dikatakan sebagai seorang yang kaya Dibandingkan dengan seorang yang tadi yang punya tanah juga kaya Sama-sama kaya Tapi kita akan memperhatikan Bagaimana Bagaimana Sakeus ini berperilaku sebagai orang yang pandai bukan orang bodoh kita melihat bacaannya dikatakan ayat yang ke-8 dikatakan begini tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan empat kali lipat nah ini saudarasaudara ini yang disebut Orang kaya yang pandai. Setengah dari kekayaannya akan diberikan kepada orang miskin. saudara mari kita memperhatikan bagaimana sudut pandang perspektif ini. Sehingga kita mau melihat bahwa bagaimana Injil memperlihatkan kepada manusia. Bahwa manakah orang yang pandai dihadapan Allah. Dan manakah orang yang bodoh dihadapan Allah. Dua hal ini yang ditampilkan oleh Injil, khususnya Injil Lukas. Nah kalau kita memperhatikan Sakeus, kita melihat dari pribadinya dan namanya. Sakeus ini dia adalah seorang Ibrani. Kalau diperhatikan dari namanya, nama Sakeus ini kalau kita memperhatikan ini adalah nama dari hasil uh, perkawinan antara bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Ya, jadi Sakheus ini sebenarnya dalam uh, kata dasarnya adalah nama yang berambil dari bahasa Ibrani yaitu Zabadia. Zabadia itu artinya Tuhan itu kaya. Nah, kata Zabadia ini kemudian dia berubah menjadi Zakai. nah kemudian karena proses modernisasi lagi Sakai ini berubah menjadi Sakarias lalu karena uh, perkembangan lagi uh, terjadi pergaulan bangsa-bangsa maka Sak Sakaria ini berubah menjadi Sekius nah jadi orang tua daripada Sekius mengerti kosakata ini yang dia ambil dari bahasa uh, Arab dan Ibrani Yang dari uh, kita mau melihat tadi Perkawinan-perkawinan uh, kata tadi Sehingga kalau kita memperhatikan Kata Sakeus itu Artinya adalah Tuhan itu kaya Nah jadi sesuai dengan namanya Nama Sakeus Nama arti nama dia adalah Tuhan itu kaya Maka kalau Sakeus ini seorang kaya Ternyata kekayaannya dia Dia persempakan Seperti Sebagiannya kepada orang miskin. Dan itu adalah. Kehendak Tuhan. Nah ini yang disebut kekayaan di dalam Tuhan. Orang yang kaya tapi pandai. Inilah kekayaan di dalam Tuhan. Tuhan itu kaya. Sakyus. Nah Jadi kalau kita memperhatikan. Bagaimana perilaku Sakyus ini. Yang sangat-sangat uh, mulia. Yang memang kalau kita. menjadi seorang Kristen patut mengikuti pola hidup serius. Sementara di akhir zaman atau semakin berkembangnya dunia ini menuju kepada puncak-puncak modernisasi, di mana ekonomi keuangan itu menjadi uh, perhatian utama seluruh bangsa-bangsa karena disinilah uh, menjadi telok ukur bagaimana suatu bangsa itu disebut uh, mengalami perkembangan pertumbuhan. ekonominya jadi kalau keuangannya itu uh, selalu surplus itu berarti bahwa bangsa itu akan maju atau makmur Nah jadi kalau kita memperhatikan konsep modern ini tentang keuangan maka tentunya kita akan uh, bisa uh, melihat bagaimana cara pandang Sakeus ini kita Mengambil konsep-konsep bagaimana Menggunakan keuangan Itu tidak bisa dari Konsep di luar Karena konsep di luar Injil artinya mereka semua hanya Bagaimana menggunakan Kekayaan dan keuangannya Untuk dirinya sendiri Dan tentunya Orang yang tidak kebahagiaan yang disebut orang miskin Orang yang mengalami uh, Kejatuhan ekonomi Mengalami Musibah-musibah Sehingga mendatangkan kemiskinan Ini mereka tidak perhatikan Tetapi kalau konsep Kristen Maka seorang yang Kaya di dalam Tuhan Dia tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri Dia katakan Separuh dari kekayaanku Akan kuberikan kepada orang miskin Saudara-saudara perhatikan Ini perspektif iman Kristen sudut pandang iman Kristen yang begitu mulia Yang Sangat menentukan bagaimana Mengatasi krisis ekonomi Di akhir zaman Dengan cara berbagi Bukan hidup untuk diri sendiri Jadi kalau berbagi Itu adalah konsep Kristen Konsep Injil Jadi iman Kristen Dalam pers pers perspektif kehidupan di dunia ini sudut pandang di dunia ini Dia berbagi Tuhan itu kaya maka Tuhan akan membagi-bagikan kekayaannya ini yang kita melihat bagaimana iman Kristen itu mengajari umat manusia masuk ke dalam dunia kebersamaan seseorang jadi seorang percaya kepada Kristus boleh kaya dia di dalam jabatannya dia bisa uh, apa namanya Menerima jabatan atau pekerjaan seperti itu. Dia pun bisa menjadi seorang yang memiliki tanah yang banyak. Yang seperti yang uh, orang pertama tadi. Hanya dia salah mengerti tentang kekayaan. Sudut pandangnya dia melihat kekayaan itu. Dia melihat kekayaan itu sebagai yang utama dan yang tertinggi. Sedangkan si Sakyus ini melihat Tuhan sebagai sudut pandang yang tertinggi. Bukan kekayaan. Nah, itulah sebabnya yang menyebabkan perbedaan karena adanya sudut pandang. Makanya disebut perspektif adalah sudut pandang. Maka maka marilah kita membangun perspektif kita dengan benar. Perspektif sudut pandang. Jadi di dunia ini sudut pandang kita harus meninggikan Tuhan. Tuhanlah yang harus tertinggi. Itu perspektif iman Kristen. Jadi Tuhan itulah yang Tertinggi dari segalanya. Bukan yang lain. Jadi disinilah kebenaran kita bisa menemukan. Kalau kita meninggikan Tuhan. Kita menganggap Tuhan lebih tinggi dari segalanya. Maka itu adalah kebenaran. Itu perspektif yang benar. Dan itu iman. Melahirkan iman yang benar. Jadi dari perspektif yang benar. Akan mengokohkan iman. Maka iman Kristen. Akan Di kategori sebagai iman yang menerangi dunia ini. Karena dia berperilaku seperti apa yang Tuhan kehendaki. Seterusara mari kita melihat sudut pandang ini. Bahwa Tuhan lebih tinggi daripada kekayaan. Tuhan itu kaya, sakyus. Jadi kalau Tuhan itu kaya maka kekayaan yang di dunia itu itu dibawanya Tuhan atau itu adalah milik Tuhan. Maka pergunakanlah kekayaan yang di dunia ini untuk sesama. Karena itu memang kehendak Tuhan. Jadi kekayaan itu jangan salah arah. Jangan saudara justru menyimpan kekayaan di dalam gudang saudara. ATM saudara atau bank saudara sendiri. Uang saudara yang banyak. Jangan saudara simpan bertempuk-tempuk di dalam uh, rekening bank. Tapi pergunakanlah dengan baik. Bagaimana saudara bisa menjadi seorang yang pandai atau bijak. Yaitu jika saudara menggunakan uang yang saudara punya kekayaan. Yang saudara punya itu separuhnya untuk orang miskin. Itu saudara di mata Tuhan. Saudara disebut orang pandai. Orang bijak. Nah inilah gaya hidup orang bijak. Berapa banyak orang yang mau seperti ini. Hidup seperti Sakeus. Dia seorang yang berani mau uh, mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Bahwa dia mau memberi setengah kekayaannya. Bahkan kalau dia berbuat salah terhadap orang lain yang pernah memeras orang lain. Dia akan kembalikan empat kali lipat. Ini pertanggungjawaban Ini sebuah pengakuan. Komitmen baga bagaimana seorang yang ingin mau hidup bijak. Yang mau di mata Allah. Dianggap seorang yang berbahagia. So, saudara yang terkasih. Kalau kita memperhatikan bagaimana... Uh, perspektif ini maka kita akan melihat kelanjutan-kelanjutan daripada konsep ini maka kalau saya memperhatikan kita memperhatikan di dalam bahasa Yunani maka kita memperhatikan bahwa
0: orang kaya
1: ini kalau kita memperhatikan bahasa Yunani disebut plousios plousios maksudnya plousios itu artinya orang kaya kalau kita memperhatikan orang bodoh bahasa Yunaninya adalah apron. Jadi kalau kita menterjemahkan dalam sebuah kalimat seperti begini orang kaya yang bodoh maka bahasa Yunaninya adalah to close to apro itu orang kaya yang bodoh dalam bahasa Yunani to to apro nah, Jadi kalau kita uh, ingin ingin uh, masuk dalam sebuah istilah ini maka kita uh, mungkin bisa mengingat Supaya kita jangan menjadi orang kaya yang bodoh. tau ploso, tau apro. Jangan seperti itu. Nah, jadi saudara kalau kita memperhatikan ini, maka kita sungguh-sungguh akan mendidik diri kita atau uh, membangun pribadi kita supaya kita boleh menjadi orang kaya, tapi orang kaya yang bijak. Ini sungguh uh, kita harus membawa perspektif ini dengan memasuki hidup di dunia ini. jangan jangan saudara menganggap bahwa menjadi kristen tidak boleh kaya atau jangan kata, jangan kita katakan bahwa orang menjadi orang kristen tidak boleh kaya. Ini juga tidak tidaklah relevan. Tetapi yang paling benar adalah jadilah orang kaya yang bijak. Nah, itulah yang dikehendaki Allah. Seperti Sakeus Nah, jadi kalau kita uh, melihat Apa yang Tuhan maksudkan Dari firmannya Dalam Injil Lukas ini Di bawah sorotan tema Iman Kristen dalam perspektif Itu berarti kita akan memelihat bahwa Pandanglah Tuhan di dunia ini Supaya ketika Engkau menjadi orang kaya Engkau akan menjadi orang bijak Janganlah pandang Dunia ini Karena kalau kamu pandang dunia ini Ketika kamu menjadi orang kaya Kamu menjadi orang bodoh Nah Ini sebuah perspektif Jadi kita melihat hal-hal ini Bahwa Sudut pandang kita inilah yang harus kita selalu uh, Bentuk Karena di dunia ini hanya ada dua sudut pandang Kita mau pilih yang mana Dunia atau Tuhan Kalau kita pilih Tuhan Maka kita akan berada dalam satu perspektif yang seperti ini Aku memandang Tuhan Maka ketika aku kaya Aku menjadi orang bijak Tapi perspektif lain itu dunia Kalau aku memandang dunia ini Maka ketika kaku kaya Aku menjadi orang bodoh Nah inilah yang terjadi Dan saudara-saudara sini kita mau menjernihkan pikiran kita Mau menambahkan dalam pikiran kita Bahwa kita harus menjadi orang yang bijak Saudara dan saya Menimba ilmu pengetahuan di dunia ini Itu tujuan apa? Supaya kita menjadi orang bijak Pandai Tapi ternyata Kalau di dalam ilmu yang kita pelajari tidak ada pribadi Tuhan di dalamnya. Maka kita akan menjadi orang bodoh. Walaupun kita mempunyai banyak ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena kita tidak meninggikan Tuhan. Karena kita tidak mengedepankan Tuhan di dalam kepandaian kita. Kita menjadi seorang profesor. Kita menjadi seorang dokter. Tapi kalau kita tidak meninggikan Tuhan. Maka kita menjadi orang bodoh. Kenapa? Ya sama dengan orang yang kaya tadi Yang memandang uh, dunia ini lebih tinggi dari Tuhan Nah iman Kristen mengajarkan kita Supaya kita memandang Tuhan lebih tinggi dari dunia ini Jadi engkau akan menjadi orang bijak Jadi kalau kamu saudara-saudara masuk dalam dunia iman Kristen Harus sadar siap diri untuk dibentuk Untuk pandang Tuhan sebagai yang tertinggi Bukan dunia ini Jadi kalau ada orang yang tidak uh, bersesuaian dengan sudut pandang saudara... ...tentu akan berbeda. Mungkin itu saudara karib saudara... ...teman sahabat perkuliahan saudara... ...yang menganggap dunia lebih tinggi dari Tuhan. Maka terjadi perbedaan perspektif. Dia akan menjadi orang bodoh. Dan saudara menjadi orang bijak. Dia akan mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Untuk dirinya sendiri saudara akan membagi-bagikan kekayaan terhadap orang lain. Setengah dari kekayaan saudara... Saudara bagikan kepada orang miskin. Nah ini perspektif. Maka dari sinilah kita berangkat. Membangun masa depan kita dengan perspektif seperti ini. Bahwa Tuhan lebih tinggi. Tuhan lebih utama. Saudara boleh bekerja di mana saja. Ya, tapi di dalam diri saudara. Bahwa katakan bahwa Tuhanlah yang memberkati saya. Tuhan yang memberikan kekayaan kepada saya. Sakeus artinya Tuhan itu kaya. Jadi saudara bisa memberi nama kepada saudara Sakheus boleh Saya Sakeus, eh, Sakeus ya. Ini sebuah uh, Boleh kita kelakarkan Nama saudara Sakheus artinya Tuhan itu kaya Jadi Pakailah Perspektif yang baik dalam hidup saudara Pakailah cara pandang Yang bijak dalam diri saudara Supaya hidup saudara Tetap dihadirkan oleh Tuhan Kita memperhatikan Tuhan Yesus menginap di rumah Sakeus. Tetapi ketika orang kaya yang bodoh tadi Tuhan berfirman kepada dia. Malam ini juga engkau akan mati. Jadi sesuatu yang berbeda bertentangan. Tuhan ada di rumah Sakeus. Tetapi di rumah orang yang bodoh tadi yang kaya itu. Dia malam ini juga akan diambil mati. Dan kekayaannya tidak bisa diperuntukkan untuk siapa-siapa lagi. Inilah perspektif. Jadi mari kita membangun mencari perspektif yang unggul. Kita tidak bisa menggabungkan dua perspektif ini. Pasti ada pemisahan. Tuhan dan dunia ini tidak bisa dikawinkan. Tuhan itu perspektif perspektifnya sendiri, dunia perspektifnya sendiri. Jadi kalau saudara Kristen tetapi, tetapi bergaya hidup duniawi, tidak mau membagi-bagikan kekayaan saudara. Saudara bukan menganut perspektif Tuhan. Jadi mengertilah perspektif dengan baik. Jangan saudara mencampur adukan perspektif yang yang sesungguhnya tidak perlu dicampur. Saudara Kristen dapat memakai perspektif duniawi yang sudah ter terlihat. Jadi kembalilah perbarui perspektif saudara. Kalau saudara percaya kepada Kristus, perspektif saudara seperti Sakeus suka membagi-bagikan kekayaan saudara. Jadi bukan untuk diri sendiri. Inilah yang menjadi perspektif saudara Jangan simpan-simpan kekayaan saudara untuk diri sendiri Siapa yang mau gunakan setelah saudara Saudara berpikir untuk saya bisa tenang Untuk disimpan bertahun-tahun Supaya ketika krisis datang saya tidak krisis Saudara akan diambil malam ini juga Kalau saudara berpikir seperti orang kaya yang bodoh saudara Sel yang terkasih Di era-era ini kita harus selalu menjernihkan pikiran kita Jangan kita terbawa arus oleh modernisasi Yang era sekarang ini seringkali diputar balikan menjadi postmodernisme Postmodernisme artinya orang yang membalikan fakta-fakta Yang benar dijadikan salah, yang salah dijadikan benar Ini keterbalikan Jangan saudara Kristen mengambil gaya hidup duniawi perspektif yang bodoh Tetapi tidak akan mungkin orang bodoh mengambil perspektif Kristiani Dia seorang yang, yang hanya memintingkan diri sendiri Tidak akan mungkin dalam sekejap mata dia membagikan membagi kekayaannya Kalau bukan Suatu karya Tuhan dalam mengampuni dosanya Jadi pengampunan dosa membawa seseorang berubah dalam perspektifnya Ketika dia mengalami pengampunan dosa Maka seluruh alam pikirannya dan seluruh kekayaannya Akan juga dipersembahkan kepada Tuhan Yaitu melalui kepada orang-orang miskin Yang ada di dunia ini, saudara yang terkasih. Di dunia ini, selama dunia ini ada, tidak pernah habis-habisnya orang miskin. Jadi, saudara-saudara, kalau saudara sudah membagikan kepada orang miskin, Bukan berarti orang miskin itu lenyap. Tidak. Tetapi Tuhan mau membangun perilaku saudara, Bahwa mengasihi sesama manusia, itu adalah sikap hidup menghormati Tuhan. Walaupun saudara membagi kekayaan saudara setengah setengah dari kekayaan saudara kepada orang miskin, orang miskin belum tentu dikatakan mereka langsung tidak miskin. Bukan itu yang menjadi sorotan, tapi yang menjadi sorotan bahwa saudara tidak mencintai kekayaan itu, saudara mencintai Tuhan. Itu yang menjadi perspektif. Jadi di sini kita harus membangun, mengerti bagaimana nilai-nilai yang ada di hidup kita ini. Ditempatkan pada tempatnya yang sebenarnya. Jadi saudara mengasihi orang miskin bukan berarti saudara itu. Uh, mau merubah orang miskin menjadi kaya. Tidak. Tapi saudara justru mengasihi Tuhan dan sesama. Itu perspektifnya. Jadi perspektif Kristen adalah. Adalah bagaimana mengembangkan nilai cinta kepada Tuhan. Dan cinta kepada sesama. Itu yang harus menjadi gaya hidup. Sesuatu yang terkasih, dari hal ini Kita melihat dunia iman kita Dunia kekristenan kita akan tetap uh, Akan terus uh, Dibakar oleh uh, Kuasa Tuhan untuk terus Menjadi uh, Terang, menjadi Pembaharu di dunia ini Dan Tuhan hadir Di dunia ini sebenarnya dengan tujuan utama Membaharu umat manusia Supaya lebih baik sesuai dengan Hakikatnya sebagai ciptaannya Tuhan. Nah ini saudara serahku yang terkasih bagian firman Tuhan di hari ini. Untuk kita supaya kita lebih lagi cemerlang di dalam hidup iman kita. dan Kita sungguh-sungguh mengerti kenapa kita menjadi orang Kristen. Kenapa kita uh, harus percaya kepada Kristus Yesus. Karena kita akan dituntung Tuhan kepada kekayaannya. Menjadi seorang pribadi seperti Sakeus. Kita tidak akan dibiarkan Tuhan untuk menjadi orang miskin. Kekayaan supaya kita menjangkau dunia yang miskin. Agar dunia yang miskin ini menjadi sama seperti kita. Diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Dengarkan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa syafat kita. Untuk memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapak, karena hari ini firmanmu mengenjangkan kami, menguatkan kami, membentuk perspektif kami lagi lebih kuat. Bahwa sudut pandang hidup kami, kami memandang Tuhan jauh lebih tinggi daripada kekayaan di dunia ini. Dan dunia ini adalah bagian daripada milik Tuhan. Tuhan memberikan kekayaan-kekayaan yang ada di dunia ini, supaya kami melakukan... Uh, Nilai-nilai mengasihi Tuhan Dan mengasihi sesama Dan Tuhan mau memberikan kekayaannya Supaya membawa manusia Kepada hakikatnya Bahwa mereka berbahagia bersuka cita Bersekutu dengan dikotukan dalam hidup di dunia ini Kami bersyukur berkati setiap umatmu yang mendengarkan firmanmu dari hari ini Mereka yang ada di tempat ini berkati Karena berkatmu itu ada dalam tanganmu Berkati setiap anak-anakmu, umatmu di hari ini Di dalam hidup mereka pekerjaan pribadi dan rumah tangga Curahkan berkatmu Mereka mendengarkan firmanmu melalui podcast ini Tuhan Yesus memberkati mereka karena mata hati mereka melihat iman bahwa di dalam krisis Yesus ada kekayaan, kekayaan yang harus dipercayakan untuk melakukan kehendak Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, ini hidup kami Tuhan sungguh kami dibaharui oleh pembaruan dari Tuhan Yesus Kristus, segala pikiran kami, segala kekuatan kami dibangun di atas dasar kebenaran Tuhan, terima kasih berkati kami masuk ke dalam minggu ini kami sangat percaya berkat itu Berkat Tuhan itu dekat dengan hidup kami Dimana kami berada Apa yang kami kerjakan membuahkan hasil Dan kami akan membangun uh, Apa yang Tuhan kendaki Yaitu kerajaan Tuhan Untuk kemuliaan nama Tuhan Maka hari-hari hidup ini kami memandang Bahwa nilai-nilai kebenaran ini Sungguh uh, ada di bagian dalam hidup kami Yang Tuhan berikan oleh firmanmu Berkati dan kuatkan Maka kami memandang Tuhan Telah memandang Tuhan Lebih utama dari segala sesuatu, terima kasih kami berdoa untuk pekerjaan pemberitaan Injil kami berdoa untuk hamba ambahmu Tuhan kuatkan mereka sehingga mereka terus mengerjakan pekerjaan pemberitaan Injil mengajarkan firmanmu, kebenaranmu kepada umatmu dan kepada dunia ini sehingga dunia ini ada di dalam bagian Keselamatan yang Tuhan kehendaki Berkati pemerintah kami berbagai, Berkati keberadaan lingkungan ke, uh, lingkungan Di mana kami tinggal dan berada Kota di mana kami tinggal dan berada Kami mendoakan Tuhan memberkati Dan Tuhan mengadakan Pembaruan perubahan-perubahan hidup Cara pandang sehingga Hidup manusia di dunia ini Mengalami damai sejahtera Dan bahagia sukacita Terima kasih kuduskan kami Biarlah turun anugerah dari surga Atas kami berkat dari surga dari Allah Bapa Dari Tuhan Yesus Kristus Menyertai kami memenuhi kami hari ini Terus sampai selama-lamanya Baik kepada anak-anak kecil Ibu-ibu rumah tangga Kepada orang-orang yang sudah pensiun Turun berkatmu kepada pemuda-pemuda Berkatmu Tuhan Maka kami berdoa mengucap syukur Dan kami Engkau ajarkan kami Berdoa sesuai dengan apa yang kau ajarkan kepada kami Bapa kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami dan Daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Kuasa dan kemuliaan Sampai
3: selama-lamanya Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Puji syukur hanya bagimu, Ya Alaku, Ya Tuhanku. Terima kasih, Yesus. Terima kasih Yesus Puji syukur hanya bagimu Terima kasih Yesus Ya Bapa
1: terima kasih untuk berkatmu, kasihmu, yang telah kami terima daripadamu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.
4: Amin Puji Tuhan.